0: Bienvenue dans Parole de sans voix, un podcast pour Ouest France qui veut faire entendre les oubliés de notre société à l'approche de l'élection présidentielle. Emploi, logement, justice, mobilité ou encore migration, nous avons tendu le micro à celles et ceux qui vivent la précarité.
1: Et tu vois, euh, surtout le, le jour qu au, qu au, que j'ai su que j'avais pas de papiers, mon fils n'était pas là. Et il m'appelait, maman, non, avant d'ouvrir l'enveloppe, tout ça, tu m'attends, tout ça. Mais j ai, j ai, j ai, j ai, je ne l'ai pas entendu, c'est là où j'ai vu que c'était négatif.
0: C'est dans le parc d'une commune rurale du département de la Nièvre que nous retrouvons Davina à l'occasion d'un après-midi jeu de société organisé par une association d'aide aux migrants déboutés de leur demande d'asile. Âgée de 38 ans, mère de trois enfants et originaire du Congo, Davina, qui préfère garder l'anonymat et dont nous avons changé le prénom, explique avoir quitté son pays il y a deux ans et demi pour des raisons politiques.
1: Il y a eu des situations qui m'ont fait fuir ici. Il y a, on était attaqués, on a eu, euh, mon fils a eu des problèmes, on l'avait carrément enlevé, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées et pour, euh, pour se protéger, on était obligé de venir ici.
0: Sans s'étendre davantage sur les raisons précises qui l'ont conduite à fuir le Congo, Davina nous explique que son mari y est emprisonné depuis plusieurs mois, dans des conditions particulièrement difficiles.
1: Il a eu des problèmes en prison, il paraît qu'il a été empoisonné. Il s'est retrouvé à l'hôpital, on m'a envoyé juste des photos, tout ça. Et puis après, bon, la suite, je ne sais pas encore.
0: Rejoignant la France avec ses enfants en août 2019, Davina pensait trouver une terre d'accueil. Et pour cause, ce pays, elle le connaissait déjà pour y avoir séjourné à plusieurs reprises par le passé.
1: J'étais d'abord à, à, à Paris. Après Paris, bon, j'étais à l'hôtel, j'avais payé l'hôtel parce que j'avais quand même emmené quelque chose vu que je ne connaissais personne. Donc j'étais d'abord à l'hôtel. Après l'hôtel, il y a un ami qu'on fréquentait... Euh, Bon, que je l'ai connu, connu depuis le pays. Il était, à, il était à Auxerre, et puis je suis venue. Mais sauf que, tu vois, quand tu vis chez quelqu'un, elle-même, elle avait des enfants aussi, et on a eu un peu des, des tantes tout ça.
0: Mais au bout de quelques mois passés sur le territoire, son visa expire. Davina et ses enfants doivent, en théorie, regagner le Congo. Une situation inconcevable pour la mère de famille, aidée par un ami, un certain Monsieur Claude, qu'elle considère même comme un père de substitution, Davina se rapproche alors d'un centre de demandeurs d'asile, le CADA, dans la Nièvre. Celui-ci l'accompagne dans ses démarches administratives auprès de la préfecture, lui offre un hébergement, un suivi social avec un accès aux soins, la scolarisation de ses enfants et une aide financière alimentaire.
1: C'est le CADA qui nous loge et tout ça. Mais le CADA, quand tu es dans la procédure des papiers, le CADA te loge, mais après quand... Quand tu n'as pas des papiers, ça dépend, ça peut marcher ou bien ça ne peut pas marcher. Si ça marche, ça veut dire que tu libères pour aller chercher notre appartement, vu que tu as des papiers. Mais quand ça ne marche pas, le cadat te libère. Hein. Et puis c'est là où je. C'est devenu compliqué.
0: La situation dure de longs mois et même deux années. Une période de doute pendant laquelle la petite famille prie sans cesse. Et finalement, en août 2021, le coup près tombe. La préfecture refuse leur demande d'asile.
1: Et tu vois, surtout le jour que, que, que j'ai su que j'avais pas de papiers, mon fils n'était pas là. On attendait les résultats. Et il m'appelait, maman, non, avant d'ouvrir l'enveloppe, tout ça, tu m'attends, tout ça. Mais j ai, j ai, j ai, j ai, je ne l'ai pas entendu. je l'ai fait. Et c'est là où j'ai vu que c'était négatif. J'ai commencé à pleurer devant ma fille. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. J'étais dans ma chambre. Quand j'ai vu mon fils, quand il est rentré, c'est sa soeur qui l'a ouvert la porte. Et sa soeur dit, Maman, on pleure, on n'a pas pu avoir les, les papiers et tout ça. Et il est venu dans ma chambre, Maman, tu pleures pour ça? Non. Il se dit, Bon, euh, je suis en sécurité, bon, ça me va. Et moi, ça, ça m'avait vraiment choqué ça ça Je ne m'attendais pas. Parce que quand je pleurais, en même temps, je m'inquiétais surtout pour lui. Parce que lui, il comprend des choses. Il est grand, il comprend des choses. Donc, quand lui, il parlait comme ça, moi, ça m'a quoi.
0: Aux yeux de l'État, Davina et ses enfants sont des étrangers en situation irrégulière. Depuis plusieurs mois, ils sont pris en charge par une association nivernaise qui vient en aide aux migrants dans leur situation. Des bénévoles lui ont d'ailleurs prêté un logement, un petit appartement dans une commune rurale, située à mi-chemin entre Nevers et Auxerre. Si la jeune femme ne peut pas travailler, ses enfants, eux, continuent d'aller à l'école et d'entretenir de bonnes relations avec leurs camarades. Alors, en dépit de tout, Davina garde le sourire et d'une certaine manière, l'espoir que la situation s'arrange.
1: Bon, Pour le moment, ça va, hein, ça va mes enfants vont à l'école. Euh, euh, il fait... Il, il, ils sont bien entourés, bon, ils ont des amis, ils créent des relations. Bon, ça me suffit. Hein. Bon, moi, personnellement, oh, je peux dire qu'au début, c'était un peu compliqué. Et on m'a conseillé même un psychologue. J'étais suivie par un psychologue pendant, pendant un certain moment. Bon, après, au fur et à mesure, quand tu sais que le temps passe, bon, tu es obligé de, de t'efforcer, au fait. Oui, de te forcer, d'être courageuse pour, pour tes enfants. Tu sais, quand on est seul, on se dit, bon, quand tu as des enfants, tu dois être forte pour eux. Tu dois être forte, ici, là, quand tu es dans la, dans la tristesse trop, il paraît qu'on peut te retirer les enfants. Moi, je ne veux pas qu'on retire mes enfants.
0: À la campagne, les journées de Davina se suivent et se ressemblent inlassablement. Elle passe le plus clair de son temps dans le petit appartement qui n'est en vérité qu'une grande chambre au salon, selon ses propres mots. La jeune femme, qui malgré son apparente joie de vivre et le sourire qu'elle affiche en permanence, souffre de cette vie précaire.
1: D'abord, je, je, je suis travailleuse, mais je n'ai pas cette opportunité de travailler. C'est ce qui est bizarre, au en fait. Si au moins on vous donnait la possibilité, tu peux travailler même si tu n'as pas des papiers on allait vivre notre notre vie tranquillement. Tu sais que tu tu, tu, tu causes de problèmes à personne. Tu es dans ton coin avec tes enfants, mais tu travailles au moins. Mais avec sans papier, tu peux pas tu peux pas travailler. Du coup, ouais, euh, j'aimerais bien faire même de ben, je fais souvent de bénévolat parce que je peux pas rester à la maison. Si aujourd'hui je suis ici. Euh, en France, avec mes enfants et que je n'arrive pas à retourner, ce n'est pas par plaisir. C'est vrai, euh, parfois, euh, je suis triste parce que, bon, tu vois, là où je suis, c'est juste, je peux dire, une chambre-salon. J'ai un fils qui est grand, vous voyez, donc nous sommes dans une même chambre. Mais c'est ça, au fait, qui me, qui me dit, il euh, y a une voix qui me dit, non, tu dois être forte pour mes enfants. Parce que l'éducation, c'est moi qui dois le donner, ce n'est pas les assistants sociaux. <rire>
0: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le CFPJ. L'opération Parole de sans Voix est une initiative de l'association Georges Ourdin. Retrouvez ce podcast sur le site de West France et sur les plateformes d'écoute.